0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al 6.30 de noti al Escándalo del Día. Les saluda Luis Enrique Falú, hoy es jueves 10 de junio de 2021. Gracias por la sintonía. Oiga, coja lo suave en la carretera, guarde distancia, recuerde que resbala mojado y siga las indicaciones que le dan las autoridades de, de temprano. Se ha estado eh, emitiendo eh, avisos por parte del Servicio Nacional de Meteorología, donde ha estado planteando que va a estar lloviendo, lloviendo copiosamente. De hecho, en San Juan hay muchas áreas que están bajo agua en este momento. Temprano se inundó el área de, de Ocean Park, el último trolley, por la Val de Oriotti, eh, también el túnel de, de Minillas, entre otras áreas. Y he visto algunos vídeos corriendo a través de las redes sociales de vehículos arrastrados por el agua que uno se pregunta... Eh, ¿Cómo es posible que si la carretera está inundada, usted sabe que tiene un vehículo por el cual no va a poder atravesar la carretera, pues se meta y el agua pues arrastra el vehículo? El manejo de emergencias tuvo que bregarle una situación ahí en la Valorioti, donde tuvo que ir a rescatar a unas personas. Y, gente, en Puerto Rico tenemos un problema. Tenemos un problema y es que hay muchas personas por ahí que no pueden seguir una instrucción básica y una instrucción básica si no la pueden seguir uno se pregunta cómo vamos a resolver los problemas benditos problemas que tiene esta esta isla 100 por 35 si usted un, si usted un empleado de manejo de emergencia le dice mire no puede pasar por ahí no cruce la carretera está cerrada estamos trabajando con la situación cómo usted va a querer a la cañona tirarle el carro encima para adelante porque usted, no, yo paso, eso lo vi yo, una doña que se puso potrona y tuvo que venir un policía para que entonces ella entendiera lo que le estaban diciendo el de manejo de emergencia, y lamentablemente en Puerto Rico tenemos mucha gente así que quieren hacer lo que les vienen en gana, cuando les vienen en gana y como les da en gana y después decimos por qué Puerto Rico no mejora y eso y eso que está pasando en cierto modo y en cierta manera tiene que ver con la deficiencia de educación que hemos tenido en nuestro sistema y no solamente el sistema de instrucción pública, sino también en el núcleo familiar, donde la educación brilla por su ausencia si usted ve una puerta que la puerta dice empuje, no la patee, porque usted no la puede alar porque la instrucción dice empuje no dice ala pero hay gente así, entonces eso lo he visto yo, el, la, la doña pero 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 con el moño trepado le ha tirado el carro encima al de manejo de emergencia porque ella quería pasar tiene que intervenir la policía para entrar, hacer la entrada en razón. Y así pasa en muchas cosas en Puerto Rico, muchas cosas, en muchas cosas. Mira, el gobierno de Puerto Rico buscó la forma y la manera de salir de la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica con el propósito de que la gente, cuando se fuera a quejar del sistema energético de Puerto Rico, no se quejaran del gobierno y le quitaran esa responsabilidad al gobernante de turno, porque el propósito que una empresa privada administre la autoridad tiene como propósito, además de que el servicio pues debe mejorar y que pues, trabajan con menos, además de eso tiene el propósito de quitarle una presión al gobernante de turno referente a un problema en la sociedad yo no sé por qué el gobernador licenciado Pedro Pierluisi se ha tirado encima la defensa de Luma Energy gobernador si usted no fue el que hizo el contrato usted no fue el que hizo la, la, la privatización de la administración usted lo que tiene que hacer es en este momento es exigirle que se cumpla con los parámetros establecidos en la contratación que se llegó pero la tarea de usted no es defender a la empresa entonces el problema que hay es que la empresa no tiene portavoces para responderle las preguntas a la gente no tiene un cuadro telefónico suficiente para recibir las llamadas. Tienen a alguien que le maneja las cuentas en las redes sociales, pero que lo que piensa es que allí solamente es para enviar propaganda. Cuando esa herramienta la podrían utilizar para brindar servicio. Déjame ver, aquí me están diciendo, ah, mira este sector. Pues vamos a bregar, mire, ya mismito, ya hemos tomado nota, vamos a bregar con el asunto. Y así la gente se siente que alguien le está respondiendo. Pero ante la ausencia de la respuesta de Luma, ¿a quién usted cree que la gente le va a reclamar acción? Al gobernador. Porque el servicio de energía, aunque esté privatizado, sigue siendo un servicio esencial de la cual el gobierno no se puede zapatear y menos cuando el gobierno todavía tiene parte en esa autoridad. La cuestión esta de sabotaje para aquí, sabotaje para allá, mire, eso aguanta en el escenario político análisis, y eso aguanta un rato, pero eso no aguanta prueba en los tribunales, porque los tribunales no es simplemente yo decir que están saboteando y llego allí el juez me dice, ah pues si tú lo dices así, hay que llevar prueba, evidencia de los actos que se están denunciando para que el juez entonces tome una decisión eso es lo fácil miren no cabe duda que el sistema tiene problemas y si con mil personas tenía problemas, con 400, los problemas se van a duplicar. ¿Por qué? Porque tú tienes menos cantidad de gente para responder a las situaciones. Ahora mismo, coja el número de celadores que tiene la compañía, divídalo en los 78 municipios que tiene Puerto Rico, y por, probablemente le va a dar cuatro o cinco celadores por pueblo. Para la cantidad de averías que hay, eso no da si con mil y no daba imagínense con la mitad pues obviamente ahí van a crear un problema ¿cuál va a ser el problema? la respuesta va a ser más lenta porque obviamente el personal tiene más trabajo hay más averías pero no hay más personal en administración 101 y en administración habla mucha gente en Puerto Rico de administración no sé cuántos han o tienen el conocimiento especializado en administración porque administrar no, no es dirigir una brigada. Administrar va mucho más que eso. Hay muchas cosas que van más sobre eso. No es dirigir un grupo. Pero bueno. Y el problema se lo está buscando la propia compañía. ¿Y sabe por qué la propia compañía se está buscando el problema? Porque no encuentra portavoces. ¿Y por qué no encuentra portavoces? Porque por más que yo diga que tengo los equipos, que tengo a la gente si la gente está pagada, eso no me resuelve nada. Eso es como yo decir que a la casa que fui, pues la casa se quemó porque el horno, el don lo dejó prendido y cuando pusimos la luz, explotó. Mire, cuando la luz se va en los sistemas eh, eléctricos, ellos tumban automáticamente. Tumban automáticamente. Entonces la excusa es, no, espérate, diantre, espérate, tenemos que buscar una excusa para esto. Entonces la excusa te la da el que provoca la situación y tú le tienes que creer, era como la autoridad de energía eléctrica antes, antes tú te quejabas la autoridad de energía eléctrica y quién iba a investigar la situación la propia autoridad de energía eléctrica y tú crees que ellos mismos investigando se iban a decir no, es culpa de nosotros nunca se ponen a velar las lechugas a los cabros ¿por qué? porque los cabros van a terminar comiéndosela de ahí que nació ese refrán usted no puede poner a las la lechugas a velarla por los cabros entonces usted espera que la propia compañía le diga, ah, me da culpa, sí, es verdad, fuimos nosotros. No, porque están en el ojo del huracán en este momento. Ay, Dios mío, protégenos de un huracán. Protégenos de un huracán. Entonces la compañía hace silencio, hace y no aparece, y aquí la gente le reclama. Por el que votó. Por el que fue a la surna y le dijo, mira, se supone que tú... Tienen la capacidad y la competencia por cuatro años reír los destinos de esta bendita isla. Gobernador le tiene que exigir a la empresa. Y lo mínimo que le debe exigir es que respondan las preguntas. Porque con la autoridad eléctrica buena o mala, deficiente o como usted la quiera llamar, los directores tienen que salir a dar cara. Aunque usted le podía creer o usted no le podía creer la, la, la excusa que le daban. Pero salían a dar cara... José Ortiz, usted lo recordará porque un día dijo que, que la gente se quedó sin luz porque es que la gente usaba malos más, más enseres eléctricos. O sea, ¿usted recuerda, ¿usted recuerda a José Ortiz por eso? Ah, pero tuvo que hablar para decirlo. ¿Te acuerdas? Cuando él dijo, no, lo que pasa es que la gente se está quedando sin luz porque es que la gente está usando malos enseres eléctricos. ¿Y para qué rayos tú compras los enseres eléctricos? ¿Te acuerdas? Usted se podrá quejar de Jorge Rodríguez, aquel de los famosos caracolitos o los animalitos en el contador ¿tú recuerdas aquello verdad? usted se podrá quejarle de Jorge Rodríguez pero él tuvo que salir públicamente a decirle ese disparate de que era que los animalitos en el contador hacía que corriera más usted recordará a muchos directores de energía eléctrica como estos Rosario cuando apagaron supuestamente la autoridad en un momento dado la apagaron para protegerle y después no encontraban el switch para prenderla otra vez ¿tú te acuerdas de eso? en una conferencia de prensa así a todo el mundo no, no, lo que pasa es que nosotros decidimos tumbar el sistema para protegerlo porque eh, es mejor protegerlo y cuando pase la situación climatológica pues lo prendemos y ya, y así evitamos daños mayores, y después no aparecía el que tenía que prender el dichoso switch pero estaban expuestos a dar explicaciones hay unos portavoces que han tratado de utilizar dos abogados que han ido a programa y han quedado más mal tratando de explicar quedando las mismas explicaciones pues mira yo estoy tranquilo, yo tengo luz en casa el aire acondicionado lo tengo allí fuleteado, tengo la casita frita el televisor ahorita voy a ver este, voy a ver una serie pues si alguien está sin luz, pues el problema de es que está sin luz no puede ser así tampoco gente, hay que tener empatía hay que tener empatía porque hoy es esa persona pero mañana vas a ser tú mañana vas a ser tú y cuando seas tú el del problema ¿sabes qué? te vas a quedar solo buscando a quien te respalde porque cuando tú tenías que respaldar a otro no apareció nadie el famoso cuenta eso que, que hay por ahí que cuando había una guerra primero nos quejamos de fulano y desapareció después los otros, los otros hasta que vinieron por mí lo mínimo lo mínimo lo mínimo que tiene que haber es alguien que conteste el maldito teléfono lo mínimo, lo mínimo que debe haber es una página de internet que usted entre y pueda llevar a cabo el proceso. Mire, la gente estaría tranquila. Si yo llamo por teléfono y alguien me dice allí, eh, saludos, buenas tardes, gracias por llamar a Luma Energy, estamos para servirle. ¿En qué lo podemos ayudar? Pues mire, es que estoy sin luz en este momento. Eh, deme la dirección, por favor. Pues mire, yo vivo aquí en la calle Tartal. Tal. Ok, dígame el, el de Tartal. Mire, este es el número que, que le vamos a dar. La respuesta va a ser posiblemente entre hoy y mañana mire va a ser entre hoy y mañana porque tenemos muchas averías, tenemos poco personal pero ya tenemos la notificación la respuesta usted la va a tener, posiblemente la gente escuche eso y se sienta tranquila pero como no hay nadie que le diga a la gente que le van a resolver el problema la gente chilla y con razón y con razón porque nadie le contesta el maldito teléfono entonces mira esto si la autoridad tenía un cuadro telefónico que funcionaba bueno o malo pero funcionaba el 5212121 pues mira utiliza el, el dichoso mismo cuadro si lo que tenía que hacer era mover las mismas facilidades con los mismos cuadros telefónicos ah no es que tenemos que tener un, un call center más pequeño con menos gente y le voy a pedir si se le va a ocurrir la idea de contratar un call center no vayan a buscar un call center ahora en las pránganas del infierno porque, hermano, a veces uno aquí tiene que hacer una gestión con una compañía y uno llama a un call center y por más que uno le explique a la persona en el español puertorriqueño que es lo que uno necesita, como ellos hablan otro tipo de español, no entienden ni para el sirete. Ni que eso es uno de los problemas que hay. Cuando tú le dices a alguien aquí que conoce una dirección, tú le dices, le dejas una dirección y el de aquí que toda la vida ha trabajado ahí va a llegar, a las horas del, del, de esto va a llegar. Pero cuando tienes a alguien que no está acostumbrado a eso, para llegar es un lío y si se va por el GPS, los GPS lo mismo te pueden llevar al sitio al que tú quieres llegar como que te pueden botar para las pailas también. Aquí hay gente que ha vivido la experiencia que pone un GPS para llegar a un sitio y le da 20 vueltas al mismo sitio porque en el GPS no está actualizado que esa carretera la cerraron, la trancaron, que esa carretera ya no existe así estuve yo una vez con el compañero Freddy Virella en Las Marías, le dimos tres vueltas a una montaña en Las Marías, buscando una dirección y el GPS nos mandaba por un sitio pero el GPS nunca nos dijo que esa carretera la habían trancado, que ya no existía pero nos seguían viendo por ahí entonces en Puerto Rico las direcciones que son, ¿cómo son las direcciones? después del zafacón verde cuenta dos palos de mango, en el palo de pana no, eh, dar un poquito más para adelante, hay un portón amarillo no es en el portón amarillo, tienes que dar la vuelta y cuando encuentres los zafacones de Don Guindo eh, ahí tú le preguntas a Don Guindo y Don Guindo te va a decir lo que falta en la dirección para tú llegar así es que funciona entonces tú mandas una brigada para un sitio y de momento el que va a la brigada dice, ajayo ¿cómo llegamos allá abajo? si a mí nadie me explicó cómo llegar ahí apunta el GPS y el GPS los tiene horas y horas dando vueltas y no llegan a la dichosa casa pero lo resuelven fácil con un teléfono que se responda con un website, una página de internet que la gente entra y pueda hacer la transacción. Y eso no es una ciencia. Mira, si tienen problema con un website y si tienen problema con un cuadro telefónico, llamen al secretario de Hacienda, Paquito va allí, le monta un cuadro rápido y le monta una página de internet rápido. Sí, sí, cuando tengas problemas tecnológicos, llámate a Paquito para que tú veas como rápido te resuelve los asuntos. Te, te monta rápido allí un sistema... Entonces la aplicación da problemas y lo que esperan es que la gente siga reportando que la aplicación da problemas y nadie ve que resuelven el problema de la aplicación. Llama un tel Entonces el teléfono de 10 números lo cambian a un, 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 un número que es 1, 8, qué sé yo, qué rayo, qué sé yo, qué rayo, qué sé yo, qué rayo. O sea, más complicado todavía. Pues no se quejen. Pues no se quejen. Porque los que dijeron que estaban listos Fueron ustedes, no fue más nadie Los que dijeron que estaban preparados Fueron ustedes Los que dijeron que tenían el personal suficiente Fueron ustedes Pero eso fueron palabras Los hechos están demostrando otra cosa Los hechos están demostrando otra cosa y nadie se va a quejar de la luz mientras tenga la luz, ¿sabe? es más, el que tiene la luz lo que se, se está quejando es que haya gente que no tiene la luz que se esté quejando es más, hay gente que está ah, pero ¿cómo tú quieres que resuelvas un problema que lleva 800 años de la noche a la mañana? no, no es que me resuelvas el problema que lleva 800 años de la noche a la mañana pero no es resolver el problema trayendo otro problema igual porque entonces nunca resolví el problema porque si yo cambié lo que estaba porque era malo, porque no servía, porque eran una patata, porque lo que hacían eran jorobar la paciencia, yo no puedo traer a otros a hacer lo mismo. Porque eso sería hipocresía. Entonces le justifico a uno lo que no le justificaba al otro y viceversa. Bueno, Puerto Rico, vive, Puerto Rico es un país de hipocresía. Puerto Rico es un país de hipocresía, triste y lamentablemente. Eh, se estila mucho la hipocresía aquí. Y lo vemos en los cambios de gobierno constante que hay, cómo se critica algo si la administración que está en la otra y cómo se justifica si la administración que está es la mía bueno mira el arzobispo el arzobispo marchó y, y a, cuanta marcha hay él va porque no se puede vender el patrimonio del pueblo el patrimonio del pueblo no se puede privatizar el patrimonio del pueblo hay que defenderlo hasta que le tocó a él venderlo eh, parte del patrimonio del pueblo Ah, que dirá ahora, no, es que ese patrimonio no es del pueblo realmente es un patrimonio privado porque realmente a quien le pertenecían esas propiedades a la iglesia Sí, utilizar esa excusa si pues, no, lo que pasa es que ese patrimonio no, no, no era patrimonio del pueblo esas edificaciones históricas realmente nunca le pertenecieron al pueblo, son propiedades de la iglesia y la iglesia tomó la determinación de salir de ella ah, porque el patrimonio depende si el patrimonio es el mío, el patrimonio es el tuyo entonces el gobierno tiene que salir a responder por las pensiones porque esas pensiones fue un compromiso contractual que el gobierno tuvo con esos empleados ah, pero cuando yo tengo que pagar las pensiones a los maestros que daban clases en mis colegios, yo digo que no se las voy a pagar porque estoy en quiebra y como estoy en quiebra yo no las voy a pagar porque no tengo con qué pagarle. ah, pero el gobierno tiene que pagarle a los pensionados al gobierno porque eso fue un compromiso contractual que se tuvo con esos empleados y no se le puede, que ahora que digo un compromiso contractual, aquí los compromisos contractuales se cambian dependiendo de quién sea, al gobierno no puede cambiar el contrato de Luma, ah pero Luma le puede exigir al gobierno cambiar el contrato entonces hay gente en Puerto Rico que habla por las dos esquinas de la boca hoy le justifican una cosa y mañana se la critican dependiendo quién rayo esté en fortaleza en ese momento y así mismo se justifican los partidos políticos, porque usted cree que los partidos políticos cada día pierden más legitimidad porque usted cree que los partidos políticos cada día tienen menos seguidores porque usted cree que ya la gente no se moviliza como antes a legitimar el poder de alguien ¿Por qué usted cree que en estas pasadas elecciones los resultados que salieron, salieron de la forma eh, pluralista que salieron, que nadie puede cantar una mayoría aquí? ¿Por qué usted cree? Porque la gente ha perdido la fe. La gente ha perdido la fe en legitimar a alguien que hoy me dice una cosa y mañana me dice otra con una tranquilidad pasmosa. Pasmo, una tranquilidad pasmosa, una cosa... Mire hoy, hoy se habla de que el gobernador firmó el proyecto que se llama de retiro digno porque no se le pueden tocar las pensiones a los retirados, porque pues ese, llegó, ese fue el acuerdo con esa gente y que cuando llegara su hora de retiro iban a tener su retiro ahí, ese fue el acuerdo que el Estado llegó con ellos cuando firmó para que fueran empleados, tú me trabajas tantos años y a los tantos años tú te vas a retirar y tú pagaste una parte, nosotros pagamos otra parte, esa va a ser tu compensación por haberte sacrificado por el pueblo de Puerto Rico Usted sabe que con los cambios de muñequitos pues la Junta de Supervisión Fiscal ha establecido que papá, tienes que decirme dónde van a salir los chavos y si eso no está aquí la de del oriente, ah, pero jugando Política 101 el librito se saca el librito y yo digo yo lo aprobé yo estoy defendiendo a los pensionados yo aprobé ese proyecto porque eso es lo que va cuando la Junta de Supervisión Fiscal levante repares o diga que no ¿cuál será el argumento? Ah, yo me atreví, yo lo firmé, yo le quería, eh, yo quería garantizarle a mis pensionados eso. No fui yo, la culpa no es mía. La culpa es de la Junta de Supervisión Fiscal, que me dijo que no lo hiciera, pero yo lo hice y, y al final el camino, ellos no quieren eso. Ah, pues la culpa es de ellos, no es mía. Qué mala es la Junta. Y así seguimos repartiendo responsabilidades para, lo, para, el, otro, para el otro. Y la gente empieza a hacer coro, a hacer coro, a hacer coro. ¿Y sabes lo que pasa cuando hacemos coro, verdad? Sin buscar y escudriñar Tenemos el mismo resultado Mira, vamos a hacer la pausa Voy a venir ahí con un par de invitaditos chévere ahora Y vamos a coger un par de llamaditas también, regresamos hombre? Estás escuchando el podcast de Noti1 El escándalo del día Con Luis Enrique Falú ¿Tú sabes, cuando, tú sabes que cuando llueve en Puerto Rico La gente le gusta comer sopa A otros no, pero la mayoría de la gente le gusta comer Y la gente, ¿y por qué cuando llueve la gente come sopa? Oiga, porque están buscando calentarse un poquito, ¿verdad? Calentar el sistema a ti te, ¿Te gustan con mucho jamón? mucho amos? Hay gente que le gusta de salchichón. Eh, pero espérate, Nelson, déjame hablar. Porque sí. <ríe> eh, él, él, él dice, jamón y papa. Está bien, pero hay gente que le gusta de salchichón. Hay gente que le gusta de pollo, de todas las presas de pollo. Otros no, otros son pechuguitas de pollo. A mí con todas las presas de pollo no me gusta. Con una pechuguita de pollo. Hay gente que le gusta una sopita de lenteja. O sea, cada cual tiene su, su, su gustito, su gustito. ¿Qué tú dices? ¿Que le echas bolitas también de, de plátano? Bueno, hay gente que hace eso. Hay gente que hace eso. El que esté almorzando esta hora buen provecho. Mira, licenciado Luis Santini Gaudier está aquí. Licenciado. Sí, saludos. ¿Cómo estás? Saludos para ti. Muy bien, muy bien. Salud para ti y para todos los radio escuchar. Bueno, tengo tres minutitos con usted, antes de ir a las llamadas telefónicas para que me hable de esta situación que está viviendo el pueblo de Puerto Rico con, con la energía eléctrica, que el problema continúa. El problema primero en la mano de la autoridad eléctrica
1: y ahora en manos de la
0: compañía privada. Por eso,
1: hay un refrán que dice que de Guatemala uno no debe ir a Guatapeor, ¿no? En este momento, pues, si sacamos los números, como tú dijiste al inicio del de programa, ¿de cuántos celadores tiene SUMA? El UMA tiene 350 celadores, si lo dividimos entre 78 es menos de 5 celadores por municipio. Y para colmo, de esos 5 celadores por municipio, tienen que ir dos. En cada brigada O sea que se reduce Para colmo de eso No hay turnos adicionales Porque si hubieran tres turnos Pues entonces eso se reduciría Básicamente a un senador 1.6 ceradores Por cada turno de trabajo Y como si eso no fuera suficiente Nosotros le estamos pagando 676 mil dólares A cada uno De los vicepresidentes del uno Que son 22 o sea que ahora tendremos 23 ya natalillarescos en Puerto Rico, todo ello como consecuencia de un contrato muy mal negociado es Leonino y que va en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Pero ese contrato
0: se llega también por la situación que estaba ocurriendo en la autoridad de energía eléctrica, que lamentablemente... Pues eh, el pueblo se, se, se hartó y, y la realidad es que la gente lo que quiere en su casa es que haya luz independientemente si es una empresa privada o si es el gobierno el que está brindando ese servicio el ciudadano el ciudadano la
1: da pie, lo que le interesa es que en su casa haya luz tú tienes toda la razón, ese es el objetivo principal pero no puede ser que porque un paciente tenga fiebre, pues lo vamos a matar sí, eso es, es lo que es, ha sucedido es. con este uh -huh. contrato, había un desastre en la Autoridad de Energía Eléctrica yo estoy de acuerdo 100% contigo y con el pueblo, porque el pueblo eso es lo que siempre ha reclamado claro. pero eso es obvio para que se haga un contrato mal hecho, bueno, que ahora estamos creando las consecuencias y no ha llegado un huracán.
0: Tan, tan, tanto así es que la gente no se puede comunicar con la empresa tratan de llamar a un número para reportar querella, para dar la situación que está y, y, y no logran lo que es lo más básico, tener el contacto directo con la gente, decir mire, sí, tengo tengo la información, sé que usted me la está brindando, vamos a resolverle en tal periodo de tiempo. Exacto, o sea,
1: ni el teléfono sirve, ni la aplicación móvil sirve, ni la aplicación por internet sirve, entonces ellos dicen que tienen solamente dos mil eh, eh, personas sin dos mil eh, abonados, sin servicio de energía eléctrica, oye, esos son los dos mil que pudieron entrar, porque hay miles de miles de miles que no han podido reportar las averías Y si no las han podido reportar, ¿cuándo se las van a atender? Que es lo más importante. No era para eso que se, se cambió el sistema de transmisión y distribución a Luma. Ellos dijeron que estaban preparados y llevan un año aprendiendo a cómo se trabaja, se, se trabaja el sistema y todavía es la hora que me han aprendido y nos ha costado 163 millones de dólares inconcebible la, la realidad
0: también es que hay un elemento un sistema frágil, un sistema deteriorado si usted con mil no podía la realidad es que con 400 claro. es, es más cuesta arriba porque no tiene la misma capacidad de respuesta definitivamente digo para, 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 no
1: es. eso no la, para eso no alquila la NASA claro. exactamente esos son números sencillitos pero para colmo de todo esto nosotros estamos pagando 130 millones de dólares anuales por 15 años más los sueldos exorbitantes y en, y, y, le, y le y le pagamos 163 millones para que aprendieran, para que fueran a la escuela, a ver cómo es que se operaba el sistema. Parece que perdieron el el grado. Están como los estudiantes que no pasaron el grado. Luma está igualito que los estudiantes que no pasaron el grado con el agravante que nosotros le pagamos a ellos porque aprendieran y sacaron F el pueblo está sufriendo las consecuencias, ¿cómo se resuelve esto? ¿De ¿cómo se resuelve esto? enmendando ese contrato eliminando ese contrato y que un gobierno asuma la responsabilidad sea cual sea que asuma la responsabilidad de administrar bien el sistema
0: Pero es que ya ya, ya, la, ya, ya, ya la gente vivió esa experiencia eh, con el gobierno y la realidad es que el gobierno demostró que no puede bueno, el gobierno no puede
1: administrar ni un carrito de los dos, vamos Bueno, y también hemos eh, he vivido las experiencias de ondeo de la compañía de sí, agua sí, de la fue. compañía que reclamaba y cobraba los impuestos de de la propiedad inmueble que se llamaba JER, uh -huh. etcétera, etcétera, de los peajes que cada vez lo suben, lo suben cuando quieren. O sea, ellos tienen un bolsillo abierto para tener aquí miles de miles de miles de empleados y que lo va a pagar nosotros, el pueblo. Si se, si ellos votan un empleado donde despido injustificado justificado, ¿quién lo paga, Palú? Lo pagas tú y lo pago yo. Es decir, lo pagamos los abonados las vacaciones, los planes médicos de ellos, para colmo el entretenimiento, ¿de qué estamos hablando? cuando se había visto eso en Puerto Rico? No pagan ni tan siquiera el Fondo del Seguro del Estado
0: mire, mire de, 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 no son responsables déjeme no, decirle no. algo, déjeme decirle algo para coger llamada, esto no se puede convertir en lo que lamentablemente hemos convertido la administración en Puerto Rico, y le voy a dar un ejemplo, para muchos ciudadanos muchos ciudadanos tienen que poner a sus hijos en colegios privados porque el sistema de educación es tan deficiente y tan malo, que los padres prefieren sacar de su bolsillo del poco dinero que tienen y matricular a su hijo en un colegio privado para que reciba una buena educación pero eso no lo salva de pagar las contribuciones para mantener el sistema educativo aquí hay claro, gen, claro. gente aquí gente que ha tenido que pagar un plan médico privado porque no, no cualifican para el del gobierno y no quieren el del gobierno porque a, a, la, a la hora de la verdad dice mira no me resuelve igual pues yo voy a pagar un plan médico privado, pero eso no los exime de pagar contribuciones para que se mantenga el plan de, del gobierno del gobierno, del gobierno gobierno funcionando. Entonces, aquí no Correcto. podemos no podemos llegar ahora que yo voy a tener que pagar la deuda de la autoridad eléctrica, voy a tener que pagar la empresa privada, pero a la misma vez voy a tener que buscar de donde no tengo para buscar un sistema alterno para yo garantizarme la luz en casa.
1: Pues parece que esa va a ser la única solución, porque si usted va al colegio privado y paga el colegio privado, usted... Que le exige al colegio privado que tengan caridad y que sus hijos aprendan y en este caso le estamos pagando en privado y tenemos una deficiencia total en la administración del sistema. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo era
0: necesario para Luma poder demostrar? Porque tam, también estamos hablando que esta transición se hizo de manera atropellada y se hizo de manera atropellada porque aquí se buscó tiempo para que se hiciera más adelante, pero no, era era porque ellos decían que ya estaban listos para el
1: primero de junio tomar el, el control total Mira, el contrato se firma en junio 22 del 2020. Y dije 2020, hace más de un año ya. Hace un año que se firmó el contrato. O sea, ellos tuvieron un año para... El, 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 el contrato anterior, tuvieron más de un año para aprender del sistema. Eso es como si uno va a una escuela de idiomas y te dicen que un año te van a enseñar francés. Y cuando tú sales del año de la escuela... No sabe decir ni wii oui, wii. Oui. O sea, esto es inconcebible, de verdad. Esto es inconcebible. Esto, esto, esto es una pérdida de dinero terrible. Un costo exorbitante para el pueblo de Puerto Rico.
0: Bueno, Luis Santini y Gaudier, gracias por haber estado con nosotros. Dialog dialogaremos más adelante. ¿eh? Gracias a usted por la oportunidad. Bien, bien, gracias. Bueno, representante Lourdes Ramos.
1: Buenas tardes para, mí, para, ti. para toda la familia,
0: ¿Dónde usted está metida? que ¿Se, se, se escucha ahí como que lejos?
2: No, bueno,
0: estoy en mi vehículo porque salí de otra entrevista Ah, okay, okay. ¿Está a través del sistema de, de, de altavoces del vehículo? No, no. Ahora ahora, es, ve, ahora. ahora, sí. Ahora estamos chéveres. Ahora lo quité porque sí, 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 las sí.
2: Es, O sí, Porque sí. acuérdate que guiando no se debe hablar por
0: sí, teléfono. Sí, no, no, no. Y, y vio que prop, vio que propel el sistema de altavoces de su vehículo. O sea, sí. para pa, pa, pa no decir Bluetooth, para no decir Bluetooth. Pero <risa> sí, mire, sí, no, 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 sé si preguntarle cómo está porque me, me imagino cómo está después que el gobernador ahora, después sí. que el gobernador firmó el proyecto de retiro digno. Mira, yo estoy
2: satisfecha, estoy feliz, me siento. ...realizada, porque... ...salud, tú sabes la lucha que yo llevo... ...21 años con los sistemas de retiro... ...pero esta lucha del retiro digno... ...viene desde el cuatrenio pasado... ...se quedó detenido en el Senado... ...cuando había sido aprobado... ...por unanimidad en la Cámara... ...retomo en enero inmediatamente... ...y tengo que darle gracias... ...a todo el equipo de trabajo... ...a los miembros de la mayoría... ...el presidente... ...se hizo coautor de la medida lo que permitió que el presidente de la comisión le diera prioridad y fue el primer proyecto que se aprobó en la Cámara por unanimidad y en el Senado también teníamos temores porque habían áreas del propio gobierno que le iban a recomendar al señor gobernador vetarlo pero te voy a decir algo ya nuestra dele delegación había determinado que si se vetaba había la posibil posibilidad de ir sobre el veto pero yo siempre te dije que yo confiaba en la palabra del gobernador que había sido que él okay. iba a
0: proteger las pensiones Representante Lourdes Ramos, déjame hacerle esta pregunta, sí. pero tengo que hacer un paréntesis aquí obligatorio, un paréntesis uh -huh. Entonces, eh, me llega información ahora que lamentablemente han asesinado a un policía durante una intervención es este, en Ponce eh, en Ponce wow, la verdad dice que es eh, no se ha identificado todavía aparentemente eh, pertenece, era de la unidad motorizada y falleció en el hospital de Damas eh, wow.
2: lamentablemente nos unimos a la pena que tiene que estar sufriendo esta familia que lo sí. más probable esta mañana se despidieron sí. hasta por la tarde y él no va a llegar de wow. verdad es un, una tristeza bien profunda para todo el pueblo sí
0: nuestro nuestro más sentido pésame la verdad que esta, esta situación este ay Dios mire voy a cerrar paréntesis para continuar con usted y esta última pregunta es la que le voy a hacer para para entonces finalizar el programa Digo, esa felicidad de usted, ¿le, le durará hasta que eh, le llegue a Natalia Yaresco el proyecto?
2: Pues mira, a mí me va a durar. Problemas tiene ella si no lo acepta. Pero mi felicidad. Oh, es ¿Cómo?
0: ¿Cómo dijo usted que problema que problema tiene la Junta de Supervisión Fiscal si no, claro, si no acepta el proyecto de retiro digno?
2: Claro, porque la ley promesa en ningún, di, en ningún lugar dice que ellos van a legislar. Nosotros legislamos. Acuérdate de aquello que dijeron, ellos pueden mover los muebles pero ellos no pueden hacer nada más. Ah, llegamos a los tribunales, yo no tengo problemas salud, pero ya los pensionados han pagado sobre un 30% esto cuando le descontaron su aguinaldo de Navidad, su plan médico, el el costo de vida que no se le da el aumento hace más de 8 o 10 años. O sea, ya ellos han pagado el precio. No me digas tú a mí que yo tengo que soportar que ella se gane 650 mil dólares y que venga a tratar de cuadrar la deuda del país con un pensionado que se gana 1.500, no lo voy a aceptar. Y pago y asumo mi responsabilidad hasta las últimas consecuencias. Y tengo un pueblo detrás de mí. ¿Y sabes cuál es la satisfacción mayor, eh, Falú? Que yo logré el consenso de 17 organizaciones sindicales que los invité, se sentaron a la mesa conmigo, hicimos el proyecto juntos, y juntos logramos ese éxito, y le tengo que dar gracias a todas las delegaciones cámaras, senado, mayoría, minoría y los partidos emergentes que también me
0: apoyaron venga que representante, déjame hacerle esta, esta pregunta le dije que era la última, pero esta va a ser la pregunta y qué va a pasar si le dicen, ah bueno ustedes quieren hacer eso, pues no, no hay problema, pues jueza desestime desestimeme la petición de quiebra qué, qué hacemos
1: bueno, yo no voy
2: a, a cruzar el río antes de llegar a ella. ¿Sabes por qué? Porque la quiebra no es de retiro. Este proyecto no cuesta un solo centavo. Es establecimiento de una política pública, número uno. Bueno. Y número dos, la jueza Swain no puede olvidar que ella dijo y certificó que las Emisiones de bonos ilegales no pueden pagarse. Así que la emisión de los 3 mil millones de retiro no debe estar contenida dentro de las deudas del gobierno. Vamos a ver qué pasa. Una emisión ilegal.
0: Vamos a ver qué pasa, representante.
2: Que comience ella dando el ejemplo y se va el salario de 650 mil y que lo, vamos a luchar no me voy a quedar callada y llego hasta las últimas consecuencias y voy a seguir siendo la voz del pensionado y defendiendo sus derechos en la cámara y en todo puerto rico o sea,
0: que ayer es que usted le dice no te vistas que no va no,
2: no, eso eh, ella me dice a mí una cosa y yo le contesto uh. la, el problema lo va a tener ella para conseguir hay que quede claro salud si el plan de ajuste que tiene que venir a la legislatura porque vuelvo y te repito ellos no pueden legislar contiene la disminución de las pensiones no será aprobado.
0: Vamos a ver qué pasa, representante Lourdes Ramos. Muchas gracias, representante.
2: Gracias y continúo celebrando, porque usted es
0: un triunfo. Bueno, gracias, gracias, representante Lourdes Ramos. Esto fue el podcast de noti 630 el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.